0: Cześć! Witamy Cię po raz kolejny z szerszego punktu widzenia, no bo jak żeby inaczej. Dzisiaj omówimy taki kolejny problem, naszym zdaniem, handlowców, z którym na pewno... I to dość często, a raczej bardzo często w momentach, do których już dochodzi do finalizacji, czyli do tego ostatniego etapu, w którym klient ma powiedzieć to ceremonialne tak lub nie. Dzisiaj raczej się skupimy na tym, z jakiego względu klient mówi nie, albo raczej skupimy się na tym, dlaczego to handlowiec nie finalizuje i z jakiego względu może powodować tą właśnie sytuację, że usłyszy od klienta słowo nie.
1: I myślimy, że będzie to dobry podcast dla osób, które na co dzień i mają się sprzedaży, czyli to osoby, które nią zarządzają bezpośrednio, kierownik danego działu czy menadżer, osoby, które obsługują tych klientów już pozyskanych, ale głównie do ciebie, handlowcy, Bo to ty pewnie codziennie zadajesz sobie to pytanie, dlaczego nie finalizuję w takiej ilości, jakbym chciał, dlaczego nie realizuję celu na takim poziomie, jakbym sobie życzył, i dlaczego nie dostaję wynagrodzenia takie, jakbym sobie wymarzył. Więc jeśli chcesz. Aby na te wszystkie odpowiedzi znaleźć pozytywną odpowiedź, na te wszystkie pytania znaleźć pozytywną odpowiedź, to ten podcast jest skierowany typowo do Ciebie. Z Arkiem ostatnio sobie to analizowaliśmy, doszliśmy do ciekawych wniosków i myślę, że po prostu nie przedłużając dłużej od razu do nich przejdziemy.
0: Okej, tak jest. Zwłaszcza, że przeanalizowaliśmy sobie kilka takich podpunktów. Naszym zdaniem pierwszym z tych elementów, który sprawia dlaczego właśnie handlowiec nie finalizuje, to jest sam sposób wdrożenia w firmę. No oczywiście, pomijając te wszystkie kwestie, w których handlowiec jest wdrożony w taką, a nie inną firmę, która ma politykę, w której handlowiec staje się robotem, musi czytać skrypt i tak dalej. Kolejną kwestią jest po prostu to, w jaki sposób ten handlowiec jest wdrażany do prezentacji oferty. Bardzo często zdarza się, że no z góry jest narzucony sposób prezentowania oferty, który nie zawsze jest na tyle elastyczny, że zastosowany jest dla każdego klienta, dla każdej osoby i zdarza się, że z takim nastawieniem handlowiec choćby najpiękniej odzwierciedlił to, w co, co został wdrożony, no handlowiec po prostu od niego nie kupi, ponieważ prezentując ofertę nie, nie mówi jej jakby z korzyścią dla klienta, a mówi jej z korzyścią można powiedzieć dla siebie po to, aby jak najszybciej, jak najlepiej tą ofertę przejść, można powiedzieć, że nie rozmawia o ofercie, a raczej czyta tą ofertę bardzo często klientowi, co sprawia, że klient nie czuje tego zaangażowania, nie czuje zaangażowania w rozmowę, nawet czasem nie prowadzi tej rozmowy, tylko głównie polega to na takim monologu, można powiedzieć, że handlowiec tutaj prowadzi pewnego rodzaju wykład, który niejako nie jest najlepszym sposobem na zaangażowanie drugiej strony. I przepraszam, że ja będę teraz tak troszkę pił do studiów, ale nie wiem, jak Ty
1: Arek, ja ja być może nie byłem na na, na kierunku czy uczelni, która wartościowo prezentowała to, co miała do zaoferowania, ale mi się przypominają teraz i to nawet konwersatoria, gdzie studenci dostali do zrobienia jakąś prezentację i ta prezentacja po prostu wyglądała, że oni czytali slajd po slajdzie. I o ile to wyglądało komicznie, to komicznie wygląda w pracy handlowca na co dzień, który faktycznie robi w ogóle ten sam błąd. On zapomina o tym, że omawianie rozwiązania czy też prezentowanie go to nie jest wykład, tak jak wspomniałeś, gdzie, gdzie idziemy na niego i półtorej godziny raczej nie słuchamy autora, tylko raczej konwersatorem, gdzie rzuca się jakiś temat albo najlepiej podpytuje o wnioski klienta, czy też jego ewentualne pytania do tego rozwiązania, które wcześniej otrzymał, bo zakładam, że nasi słuchacze raczej wysyłają tą propozycję i dopiero po niej, po niej się kontaktują z klientem lub widzą, więc Powinno się zacząć od tych wniosków, od tych pytań. A tak jak mówisz, jest to tak, że zostali nauczeni, albo co gorsza, boją się w jakiś sposób przejąć tę inicjatywę zadając pytania, i po prostu mówiąc kolokwialnie, płyną. Najlepsze, co możesz w tym przypadku zrobić, drugi handlowcu, czy też drugi że nauczyć tego handlowca, że w pierwszej kolejności, jeśli nawet już tego klienta zainteresowaliśmy to myślę, że Arek się ze mną zgodzi. To, że klient otrzymał, wyraził wstępną zgodę, żeby otrzymać propozycję, no to nie znaczy, że jest zainteresowany wciąż podjęciem współpracy. No, zgodzi się ze mną Zarek?
0: Byłoby pięknie, gdyby tak było.
1: No właśnie, a wiemy w praktyce, że tak nie jest. To jest, dajmy na to, zauroczenie albo zainteresowanie tematem i żeby pociągnąć go dalej, no to musimy faktycznie dobrze się do tego klienta dostosować. Ja zazwyczaj, kiedy to robiłem, to albo zaczynałem od tego, i to to jest dosyć zabawne, bo pytałem o to, jakie korzyści klient widzi w moim rozwiązaniu, bo jeśli ich nie widział, no to od razu wiedziałem, że albo przygotowałem źle tę propozycję, albo nie do końca zrozumiał, co tam jest napisane. Więc musiałem od nowa z nim przez ten proces przejść. I tutaj jest najważniejsze, aby właśnie przez ten proces przejść tak, jak klient chce, a nie tak, jak Ty chcesz, handlowców, jak zostałeś nauczony. Dokładnie.
0: Tu podajesz jedno z takich ciekawych pytań właśnie odnośnie propozycji współpracy, którą przedstawia się do klienta, a innym z takich pytań, które może sprawić, że oczywiście z naszej inicjatywy, ale klient podejmie tą, tą rozmowę, ten dialog, jest to pytanie, co chciałby Pan o naszej propozycji wiedzieć? I tu dzięki temu otwierają się furtki do tego, aby to klient tak naprawdę drążył to, a my na podstawie oferty jesteśmy w stanie przedstawiać konkretne korzyści, o które klient przecież przed chwilą dopytał. Więc tak naprawdę zamykamy furtki i przechodzimy do kolejnego etapu, który przybliża nas na pewno do finalizacji. No i też przechodzimy tym samym do drugiego punktu, w którym naszym zdaniem, z jakiego względu właśnie handlowiec nie finalizuje, to jest właśnie kolejny element, który poniekąd jest bardzo mocno spokrewniony z tym pierwszym, o którym powiedzieliśmy, że handlowiec nie słucha e, klienta. Bardzo ważne jest to i trzeba mieć na uwadze, że rozmowy nie wygrywa, czy też mm, no nie zwycięża ta osoba, która więcej mówi, tylko ta osoba, z której. Inicjatywy jest dialog. Pamiętajcie, że te pytania, które wy zadajecie klientowi, sprawiają, że to klient się otwiera. Wy tylko zbieracie te asy w rękawie po to, żeby jak najwięcej tych korzyści później temu klientowi zaproponować właśnie waszym rozwiązaniem, bo wasze rozwiązanie ma być odpowiedzią na problem klienta, a wy, żeby znaleźć rozwiązanie, no to musicie, musicie go... z nim rozmawiać. No dokładnie, musicie go zapytać, a nie przegadywać.
1: Nie, nie wiem, jak tobie, ale my przypomina się nasze były pracownik, handlowiec, który prowadził no, faktycznie ciekawe rozmowy, super elokwentne, merytoryczne, tylko że jeden był problem, który zawsze mnie martwił to, że jak się go słuchało, to jemu się buzia nie zamychała i to jest właśnie ten najgorszy moment, w którym nie wiemy, co jest po drugiej stronie, nie wiemy, co siedzi u klienta, nie wiemy, jakie on ma obiekcje, wątpliwości, jakie w ogóle ma myśli i prawda jest taka, że dzisiaj w sprzedaży nie jest tak jak kiedyś, gdzie my to ostatnio chyba zarkiem nazwaliśmy jaskiniowiec sprzedaży, prawda, jak był Dokładnie. ten bud w drzwi, gdzie raczej się mówiło o zaletach, raczej się mówiło o tym, że na pewno będzie Pan zadowolony, bierz Pan już ten produkt i idę dalej. I po prostu domykało się tą sprzedaż przez 90 czasu czasu. No, dzisiaj tak to nie wygląda. Dzisiaj w dobie internetu, w dobie informacji, zresztą mamy erę informacji, klienci chcą dużo wiedzieć i oni potrzebują wiedzieć Tyle i tylko tyle, które wystarczy im do podjęcia decyzji, więc to jest też temat związany z wyczerpaniem tematu, a nie rozmówcy. A w momencie, kiedy my nie słuchamy, przegadujemy tego klienta, no to bardzo nie tylko jego przegadujemy, ale też cały temat. Pytanie, czy to ma sens. Ja wychodzę z założenia, mniej znaczy więcej. Nie ilość, a jakość, drogi handlowców.
0: Więc bądź konkretny, a na pewno zwróci Ci się to z nawiązką w postaci właśnie lepszych, bardziej jakościowych rozmów z Twoimi klientami. I kolejnym z etapów jest to, co też Adrian wspomniałeś w sumie przed chwilą, myślę słusznie era cyfryzacji, to, że w dzisiejszych czasach mamy dostęp tak naprawdę do wielu różnych aspektów firm, z którymi mamy do czynienia, no kto z nas nie kupując jakiegoś produktu przez internet w ostatnim czasie, sam się przez chwilę zastanów, nie szukał opinii lub podobnych produktów rozważając zakup, nie wiem, u konkurencji, zobaczył pod kątem ceny, zdarzyło Ci się Adrian w ostatnim czasie coś takiego?
1: No myślę, że to jest naturalne. Nie? No, bądźmy szczerzy, jak i dokonuje zakupu czegoś, co nie jest drogie, dajmy tu na przykład książkę, no, bo to cena się waha załóżmy od 20 do 50 zł, może więcej, no to... Ja na to patrzę pod tym kątem, że jakby nie było inwestuję coś znacznie ważniejszego, cenniejszego niż pieniądze, ale czas. I nie wiem jak ty, ja czytając książkę, lubię się z niej czegoś nowego nauczyć, albo lubię chociażby czerpać z niej przyjemność. Najgorsze co można zrobić, zainwestować w coś, co się nie sprawdzi, co jeszcze traci nasz czas. I tu jest w ogóle paradoks nas jako handlowców, a nas jako konsumentów. Jako konsument handlowiec zdaje sobie sprawę, że jak dokupuje jakiegoś, zastanawia się nad jakimś zakupem, no to sprawdza te opinie, co przed chwilą też potwierdziłeś, myślę, potwierdzi każdy konsument. A kiedy jesteśmy handlowcami, nagle zapominamy o tym, że istnieje coś takiego jak wpisanie w wyszukiwarkę nazwy firmy albo nazwy produktu i opinię. Handlowiec o tym zapomina, on nie jest gotowy i musi o tym pamiętać, musi być na to gotowy, bo jeśli sprzedajecie produkt X czy Y i zdajecie sobie sprawę z jego zalet oraz wad, to powinniście umieć w jakiś sposób je przykryć, czy to metodą kanapki, czy to metodą chociażby pokazującą tą zaletę, tą wadę w świetle dobrej zalety i też korzyści wynikającej dla klienta. Ale trzeba sobie z tego zdawać sprawę, bo jeśli wy nie jesteście na to gotowi, klient dojdzie do jakiejś opinii na temat waszego produktu czy waszej firmy, w bardzo łatwy sposób może was zagiąć. A kiedy wy nie będziecie naturalnie do tego tematu podchodzili, no to co zrobi klient? Coś, co jest najgorszą zmorą każdego handlowca, czyli trzy słowa, które zawierają się bardzo krótkie, muszę się zastanowić.
0: Dokładnie. No tak, tak to wygląda, zwłaszcza, że wchodzimy w, z reguły do firmy, która już ma pewną jakąś swoją historię, ma wypracowane opinie, lepsze, gorsze, więc no w pierwszej kolejności to, czym powinieneś się zająć, no to poznać na pewno zarówno zalety, jak i wady tej firmy, no bo nie ma co ukrywać, no nie ma firm, która nie ma wad, tak samo nie ma ludzi, którzy nie, nie mają wad. No, firma składa się... Z... Nie urodzi się takich, kto wszystkim dogodził, nie? Dokładnie. Więc firma również składa się z ludzi, więc no nic dziwnego, że Opinie negatywne mogą w danej firmie się pojawić, więc bądź gotowy na to, że Twój klient sprawdzi Twoją usługę, sprawdzi Twoją firmę, no ale też przede wszystkim odpowiedz sobie na pytanie, czy wierzysz w produkt, który rekomendujesz dla klientów no i czy wierzysz w tą firmę, w której pracujesz, bo najgorsza jest sytuacja taka, w której no handlowiec sam nie wierzy w to, co sprzedaje, no to nic dziwnego, że może tutaj gdzieś nawet podświadomie być jakaś blokada tego e, dążenia do właśnie finalizacji w tym przypadku.
1: I tutaj, jeśli mogę, Arek, Ci wejść w słowo. Zdajemy sobie sprawę, że na polskim rynku istnieją dobre firmy i złe firmy, tak jak wspominał Arek. Wiadomo, jeśli jesteś w, w różnej sytuacji, nie możesz obecnie zmienić pracy, a Twoja firma, według Ciebie, bo zazwyczaj mamy troszkę klapki na oczach, nie cieszy się dobrą reputacją albo nie jest najlepszą firmą, to pamiętaj, to nie... Klient nie rozmawia z firmą jako, jako budynkiem, jako, jak to mówiła nas, nasz przełożony nipem, tylko rozmawia z tobą, jako osobą, która reprezentuje chociażby tę firmę. Więc to, w jaki sposób ty dajesz od siebie, podpowiadasz klientowi, jak reprezentujesz tę firmę, bardzo dużo mówi o tym, czy ona faktycznie może być skuteczna. Jeśli według ciebie twój Twoja firma czy Twój produkt nie jest do końca dobry, pokaż go według siebie, jak on faktycznie może odmienić życie. Bądźmy szczerzy, są produkty, które być może mogą się ciężej sprzedawać niż chociażby teraz, tak jak nasz marketing internetowy, czy chociażby fotowoltaika, to mogą być produkty na zasadzie metali szlachetnych dla firm produkcyjnych, ale bądźmy szczerzy, jesteś w stanie znaleźć jakąś zaletę, czy też wyróżnić się, Wśród swoich konkurentów, po prostu sobą, pokazując, co klient faktycznie będzie z tego miał, że podejmie współpracę z Twoją firmą, a nie z inną.
0: Mhm, no i żeby się wyróżnić pośród konkurencji, myślę, że tu się ze mną zgodzisz, że potrzebna jest przede wszystkim znajomość właśnie tego, co konkurencja prezentuje, więc znowu znajomość całej branży, znajomość firm konkurencyjnych również jest bardzo istotna. I kolejnym tym takim aspektem, który ma wpływ na, na brak finalizacji, jest Coś, co myślę też dość często, coś o czym bardzo często też handlowiec zapomina, czyli po prostu o dowód na to, że to właśnie moja firma posiada doświadczenie, posiada odpowiednie zasoby do tego, żeby zrealizować daną usługę na tyle dobrze, że właśnie Ty drogi kliencie powinieneś ze mną rozpocząć współpracę. Zgodzisz się ze mną Adrian? Jak najbardziej. Domyślam się, że pewnie masz na myśli
1: społeczny dowód słuszności. Nie? Każdy z nas, kiedy ma skorzystać z jakiejś restauracji, czy z czegokolwiek innego, no jakby nie było, sugeruje się opiniami. Ja myślę tak samo jak ty, kiedy chcemy obejrzeć jakiś film, to też sprawdzamy opinię, no bo znowu inwestujemy nie tyle czas i nie tyle pieniądze, ale też czas. Więc to jest też bardzo ważne, żeby mieć takiego asa w rękawie. I coś, czego ja naprawdę... Szczerze nie rozumiem, to widzę, gdy handlowy jest na przykład z naszej firmy, mimo że jest edukowany przez nas, mimo że my się powtarzamy jak rowie codziennie, to on robi wciąż ten, często ten sam błąd. Rozmawia właśnie z tym klientem, on faktycznie go słucha, faktycznie nie prezentuje, a omawia z klientem, przychodzi ten proces krok po kroku. I kiedy dochodzi właśnie do tego momentu, że klient faktycznie kupił go, kupił produkt czy też usługę, to zastanawia się właśnie nad tym kluczowym, czy tą firmą. I ten handlowiec wtedy, kiedy on pyta, no dobra, ale jakie macie doświadczenie? Drugi handlowcu, no chciałbym mieć pewność, że wybrałem odpowiednią firmę. To co on zazwyczaj mówi? Sprawdzę, mhm. przygotuję, podeślę i odezwę się do panu. Będzie na jutro. Dokładnie, jutro sobie ten temat omówimy. I co się wtedy dzieje? Ten handlowiec, zanim to znajdzie, ten społeczny dowód słuszności, czy tak jak to się nazywa chociażby w e-commerce, jakieś stady, czyli po prostu realizację, to zanim on to wyśle faktycznie, czy do, zadzwoni do klienta, czy też nie potwierdzi, że dostał, no to różne jest podejście, ja sugeruję zawsze, by to robić i tak, ale no załóżmy, że nie zrobił tego, dzwoni następnego dnia, co się dzieje, klient mówi, nie, dużo rzeczy miałem na głowie, nie przeanalizowałem tego, nie zrobiłem tego, zadzwoni pan jutro. I on może się tak od niego odbijać punkt po punkcie, a wystarczyłoby, że miałbym to, tak jak my to uwzględniamy, pod ręką. Czyli jeśli klient faktycznie o tym mówi, świetnie, że Pan o tym mówi. Wielu moich klientów też się zastanawia nad tym, czy faktycznie warto akurat ze mną współpracować. Proszę spojrzeć, to jest realizacja dla jednego, drugiego, trzeciego, czwartego klienta. Co więcej, jakbyście mieli jeszcze pisane odręcznie referencje od niego, czy też opinie na Waszej stronie, czy gdzieś indziej, że warto z Wami współpracować, to co ten klient będzie miał się dalej zastanawiać, czy skoro ma społeczny dowód słuszności, to ma temat zamknięty.
0: Dokładnie. No Jeżeli nie wiem, pracujesz w branży fotowoltaiki, przychodzisz na spotkanie i mówisz o tym, jak wielką instalację będziesz montował, no to pochwal się ostatnią instalacją o podobnej, o podobnej mocy, którą instalowałeś nie wiem, dla jakiejś instytucji, dla może innego, dla innej osoby indywidualnej, nie wiem, może dla nawet sąsiada lub w tym samym regionie. Pod tym kątem myślę, że warto taki dowód społecznej słuszności mieć, czyli być przygotowany, mówiąc prosto no ja sam wolałbym iść do lekarza, który już raczej miał do czynienia z przypadkiem, z którym do niego idę, niż usłyszeć od lekarza, o super, przyszedł do mnie pacjent, który, mam, który pierwszy raz widzę takie objawy, no cieszę się jako lekarz, że będę mógł się tym tematem zająć. Może lekarz jest usatysfakcjonowany, ja raczej nie bardzo, więc wolimy te osoby, które rzeczywiście to doświadczenie mają, więc przygotuj się.
1: Ja wolałbym jednak rozmawiać z praktykiem, który ma doświadczenia, a nie studentem, który jest świeży po studiach. Może jego teoria jest nowoczesna na odpowiednim poziomie, ale wolałbym jednak, żeby to był faktycznie lekarz, który ma już dużo praktyki.
0: Uważam, że podobnie jest ze sprzedażą. My też, pisząc książkę przecież o tym, jak nie wciskać, czyli właśnie o relacyjnej sprzedaży w bezpośrednim wydaniu, też opieraliśmy się na praktyce. Nie opieraliśmy się na pustych teoriach, sloganach zaczerpniętych z innych książki, ale skupialiśmy się na tym, co nam... Sprawdzało i sprawdza się do tej pory w sprzedaży, no bo do tej pory aktywnie funkcjonujemy w sprzedaży, a nie tylko mówimy o sprzedaży. Zgadza się? No, jak najbardziej. Nie, nie mogliśmy byśmy o tym pisać. Nie, nie, nie sumienie by, myślę,
1: na nie pozwoliło na to, żeby dawać komuś rady, jednocześnie nie sprawdzając ich wcześniej. I tego się trzymamy. I dlatego też coś, co, czego ja nauczyłem się jeszcze jako początkujący handlowiec, eee, myślę, Ty, Alek, też szybko do tego doszedłeś, to jest coś, co. Według mnie jest głównym powodem, dlaczego tej sprzedaży nie ma. To jest banał, to jest proste, ale znowu jesteśmy specjalistami od rzeczy oczywistych, które nie są takie oczywiste. Nie zamykamy sprzedaży, jak to ładnie ostatnio Arek określił, bo nie zamykamy sprzedaży. Wiesz, co
0: mam na myśli, nie? <grym> Wiem, co masz na myśli, jak najbardziej. No, bardzo często jest tak, że po prostu handlowiec o tą sprzedaż nie pyta, a dopóki nie zapytamy, odpowiedź no zawsze będzie brzmiała nie, to z kolei twoje stwierdzenie, którego chętnie używasz. <grym> jak najbardziej. W pełni zgadzam. No, bardzo często jest tak, że inicjatywa, która powinna leżeć po stronie handlowca z tym ostatecznym ceremonialnym pytaniem, czy skoro już nie ma pytań, no to rozumiem, że możemy przejść do realizacji działań chociażby z takim pytaniem, jednak handlowiec nie wychodzi, przez co nie finalizuje i oddaje inicjatywę klientowi.
1: Ale to jest zabawne, nie? Zauważyłeś, jak to jest zabawne? Widzimy całą tą drogę tego naszego handlowca od elementu prospectingu, gdzie on się tak naprawdę, no bądźmy szczerzy, na początku odbija od niektórych osób, niektórych firm, dochodzi w końcu do tej faktycznej osoby, którą zainteresuje, przychodzi przez nią nią przez ten proces i na końcu co on robi? Wykłada się, nie? Jak na ostatnim zakręcie. To jest o tyle zabawne, że jeszcze wcześniej mi się taki przykład pojawia w głowie, gdzie załóżmy poszlibyśmy do sklepu jakiegoś spożywczego, nie będziemy niczego lobować bierzemy zakupy, wszystkie mamy załadowane, podchodzimy do kasy, kładziemy je i liczymy na to, że one się same skasują. No nie ma takiej opcji. No teraz oczywiście są kasy automatyczne, ale wcześniej ktoś musiał to zrobić. I ja nie wyobrażam sobie sytuacji, nie mogę sobie czegoś takiego przypomnieć, kiedy ta ekspedientka czy ten ekspedient pytał mnie, jest pan pewny? A może by pan czegoś jeszcze poszukał? żeby się pan zastanowił?
0: Daję panu 30 sekund na zastanowienie. No nie, no w sprzedaży rzeczywiście nie nie jest to najlepsza metoda na to, żeby żeby rzeczywiście sfinalizować, ale bardzo często jest tak, że gdzieś taki mentalny, wewnętrzny cenzor tego handlowca blokuje do tego, żeby zadać to pytanie z obawy przed odrzuceniem, no ale skoro nie zapytamy, no to przecież się nie dowiemy, a naszym zadaniem jest rozwiązać problem klienta, no a tym samym zarekomendować mu naszą usługę, więc nic nie powinno nas w tym momencie blokować, super określiłeś to Adrian, myślę, tą tą inwestycję całego czasu, który podejmuje handlowiec od początku etapu Lidowania, prospektingu, po finalizację, no to z jakiego względu masz się zatrzymywać w tym ostatnim momencie przed metą? Okej, okay. jeżeli chodzi tutaj o te kwestie, czy ty, Adrian, jeszcze masz jakieś pomysły, co, co, co mogłoby jeszcze wpływać na to, że handel nie finalizuje, może do tego podpunktu?
1: Handlowcom jest głupio spytać wprost o to, czy klient składa zamówienie. I to jest paradoks znowu, inwestujemy czas czas i to niedługi, gdzie moglibyśmy go poświęcić na coś innego i boimy się spytać, czy faktycznie klient jest zainteresowany. Doskonale znam Ciebie, tak jak i to mnie. My oboje, jeśli podejmujemy rozmowę z jakimś klientem, to zakładamy, że on jest zainteresowany, pytamy go też o to wprost i jeśli on faktycznie nie może stać się z naszym klientem w najbliższym czasie, to po prostu inaczej tę rozmowę prowadzimy. Dlaczego? Bo szanujemy swój czas, szanujemy czas też tego klienta i w ogóle wychodzimy z założenia, że jeśli już z kimś o czymś rozmawiamy Fajnie jak jest relacja, ale fajnie też jak trzymamy się biznesu i to jest najważniejsze. A najgorsze jest to co powiedziałeś, jakiś cenzor w głowie nam tego zabrania. Nie wiem dlaczego, może ludzie boją się usłyszeć odpowiedzi nie, ale ja nie wiem jak ty wolałbym na samym starcie usłyszeć nie, niż usłyszeć to po godzinie dwóch, niż się łudzi, dokładnie, to taka, taka analogia. Analogia, jak najbardziej, do, do związku. To tak, jakbyśmy mieli liczyć, że robimy podchody do dziewczyny, ona by nas cały czas zwodziła, a my nie mielibyśmy po prostu, no i przepraszam, muszę to określić: w handlu trzeba mieć jaja, trzeba mu o to spytać. I jeśli my nie mamy jaj spytać, czy mamy na co liczyć u dziewczyny, a ona nam tego wprost nie powie, no to będziemy się łudzić. Najgorzej, jak potem dostaniemy, mówiąc wprost, liścia. No i nic z tego nie będzie, a handlowiec bardzo często się dziwi albo kosza dokładnie. I handlowiec bardzo często się dziwi. Myślę, że jeśli chodzi o takie najważniejsze elementy, które powodują, że handlowiec nie finalizuje, no to temat wyczerpaliśmy. W myśl naszej zasady tych podcastów chcieliśmy, żeby one były maksymalnie konkretne i też ograniczone w czasie, żeby ta wiedza była łatwa przez Ciebie do wprowadzenia i przede wszystkim praktyczna. Jeśli chciałbyś się czegoś więcej dowiedzieć, jeśli chodzi o temat samej sprzedaży, To niedługo, bo ma to miejsce już za 6 dni, jest premiera naszej książki, gdzie każdy temat ważny z punktu widzenia sprzedaży, z punktu widzenia obsługi klienta czy zarządzania sprzedażą, poruszamy, ale znowu myśl naszej zasady wyczerpujemy temat, a nie handlowca. Stąd ta książka ma minimum stron, a maksimum treści w tych stronach.
0: W pełni się zgadzam. 28 września zapraszamy właśnie między innymi do salonów Empik lub na strony internetowe po to, aby zobaczyć z czym się to ja, na pewno nie będzie to czas stracony, a raczej zainwestowany. Więc pozdrawiamy z szerszego punktu widzenia. Cześć, do usłyszenia następnego. Do usłyszenia, cześć.